0: 欢迎收听《Play Again》。本节目呢由 p r e s s Play Academy 制作播出，拥有超过七十万学员的线上课程平台。不管你想要投资理财、增肌减脂、做甜点，或成为职场万人迷，只要 p r e s s Play。欢迎收听 Podcast Play g a m e 我是陈君昌
1: ，我是王子佼，在我们的 Podcast 里面呢，不断的跟大家分享音乐的故事。但今天我特别想要感谢曾经在我们青春时期带给台湾的音乐圈养分的一些节目跟前辈。呃，像我现在在做 Hashtag T i Pop 节目，也是。呃，受到这些前辈的影响，我们是否可以为台湾流行音乐写下一些故事跟回忆？或许当下没有办法像全民性运动会有这么高的收视率，可是呢，五年、十年，甚至二十年过去之后。当你要说“哎，我问你哦，当时二零二零、二零二一前后，台湾都在听什么？”我就可以告诉你，请看 Hashtag T Pop 为大家做记录。时至今日回想起来，在听歌的历程里面，台湾的电视史上真的也有很多好棒的这些呃主持人或者是制作人，也制作了当下最棒的音乐资讯的节目，带给我跟俊昌好多的养分。
0: 像胶哥所说的，当下我们就是打开电视，嗯、每个礼拜来看，很习以为常、嗯。可是经过了时间的累积、嗯，我们现在回头再看，真的是带给这个流行音乐，嗯、或是整个我们台湾的传媒的脉络，是非常非常重要的一些印记的。是，首先一定要推我们好爱的小燕姐。嗯、小燕姐好
1: 奇怪哈、哦，她其实。不能说是真正的音乐圈的人，因为他不会创作。呃，歌声大家呃也是有目共睹，有特色啦。不要这样，<笑>他每一集都还
0: 要唱 ending 曲啊。<笑>但是他
1: 真的好爱唱歌哈，比如说那个朋友再见、嗯，到后来的超级幸运天有没有？呃呃，他那句怎么唱啊？跟哈林一起。哦哦耶！哦，希望下周再见。哦耶！哦，希望下周再见。他负责哦耶！呢，就负责是哈利的了，然后因为他比较会 R N B 啦。<笑>啊，小恩姐那两句呢，也唱的还不错啦。反正他就很喜欢音乐。当然后来他嫁给彭先生，也就是金曲奖特别贡献奖的得主飞碟唱片的创办人，又跟音乐结合在一块了。你知道，我记得以前哈，偶尔会坐小恩姐的车，她都会有很多的。给某带，比如说，哎，我给你听，这是张雨生的新歌，哎、哦，我给你听，这是张惠妹的新歌。结果我就觉得，其实小英姐听歌的眼光啊、哦、是非常锐利的，她的耳朵很灵。我想，可能就是因为他不断不断的在吸收这些资讯，有些呢并不是他自己唱片公司的，比如说当年他做《综艺一百》有排行榜，怎么可能每一首歌都是飞碟唱片的了？是。可是小英姐基于一个主持人吸收资讯的呃使命感，我想她真的听了好多歌，同时把这些排行榜的歌曲透过她的介绍，把啊、呃、故事、把歌手的特色发挥起来。让所有的观众朋友认识流行音乐，爱上这些歌。我记得那个时候他好会取绰号啊，什么“蚱蜢王子”啊，嗯、都是小恩姐可能在介绍排行榜的时候加油添醋啊，所带来的一些冠名。好
0: ，标题王，标题王啊，很会下标题,标题
1: 、呃。因此小恩姐在当时的流行音乐的贡献真的是功不可没，包括她的制作团队。呃，毕竟那个时候没有网路嘛，现在我们太容易取得资讯了。呃，当年能够在电视台。只有三家电视台的状态之下
0: ，在黄金的时
1: 段去做排行榜，老实讲真勇敢
0: 。如果把范围再更扩大一点的话哦，其实小燕姐带来的就是娱乐新闻，哎、嗯，那个时代的娱乐新闻，对，对从歌手推出歌曲，然后他穿什么所带来的流行风潮，嗯、每个礼拜一定都要准时收看小燕姐的节目，才知道现在流行什么。嗯，其实她很怪啦
1: ，应该讲说她什么都做。你看小燕姐也做《顽皮家族》，嗯，讲的是动物的资讯嘛，他<笑>这个益智节目，他也做好彩头，他是益智节目，玩游戏啊。然后阿亮在旁边猜拳嘛。然后也做《超级幸运天》是很娱乐的。可是俊昌真的唤醒我记忆哦，像周末派，我记得那个时候啊，小燕姐很辛苦，电视台给她的是下午的时段，是一个冷门的时段，讲、oh. 难听一点，可能有点瞧不起这个节目。没想到在当时最厉害的一些电视人，比如说小燕姐啦、格姐啦。甚至背后还有好多很厉害的制作大咖，逆嗓啊，哎，逆嗓，对，在他们的努力之下，呃，慢慢变成周末八点档，然后最红的、呃、流行资讯，包括音乐的资讯，我还记得当时哦，小虎队《平地一声雷》呃 MV 的首播，应该就是在周末拍。一波之后，全台湾马上红起来，所以它的影响力是很大的，甚至还带来许多呃军事的资讯啊啊！那时候<笑>我觉得小小燕姐真的是包山包海。那还有一个节目哈，就是中式的娱乐新闻《小燕有约》，或许大家已经忘记了，因为讲到娱乐新闻，很容易想到陶晶莹的娱乐新闻。事实上，陶晶莹也不是第一代的主持人哈。呃，后来慢慢有娱乐百分百啊，完全娱乐。可是，在这些之前，就是。中视周末八点直播，然后我也跟在小燕姐旁边做娱乐新闻《小燕有约》。那那个时候把娱乐新闻这四个字带出来的，就是小燕姐。呃，把新闻娱乐化，娱乐新闻化，尤其是直播。所以当天下午可能台湾有什么签唱会啊，他就把这个新闻放在这个综艺节目里面，把娱乐圈的事情。更加的呃专业化、学术化的去做记录，所以我才讲说很多事情当下你可能呃不觉得有什么特别的，甚至老实讲那个节目收视率也不好，太新了，嗯、可是后来它好像是一个 TVBSG 娱乐新闻的前哨战，结果是让陶晶莹啊。呃收割，最後红的是陶陶晶莹陶主播，那小恩姐等于有点像是一个前卫人士嘛，因为在真正的 TVBHG 的呃系统化的每天播出的 live 的娱乐新闻节目里面，小恩姐退居幕后了，她让陶晶莹去发光，你知道吗？那个时候小恩姐在刚开始哈还有点紧张，她必须透过耳机不断的告诉陶晶莹陶主播该讲什么，不要讲什么。多讲一点什么？是这样子慢慢去培养一个所谓的娱乐新闻带状节目，以及一个淘主播的形象。所以整体来讲，哇，小燕姐的这个对，不只是对音乐圈哈，对整个娱乐圈的热爱，我觉得是空前绝后的
0: 。而且我觉得对于综艺节目的直播方式，感受到小燕姐的热情，哎、嗯，现场直播、欸，哎，在那个时候，对呀、啊，多难呐、啊！你下午就要来彩排哦，<笑>不是不、哦、我们。哦
1: 前一天就要。前一天吗？礼拜六的直播嘛。哦、oh.。礼拜五我们就要先去中式彩排了，你知道吗？ Wow. 哦。然后呢，那个时候有很多大明星嘛，只要一听小燕姐就来上。我我我强烈的推荐大家上网去搜寻一些影片。我记得我看过一集哦，太恐怖了！就那一排站出来，可能左边是蔡琴。你知道吗？就在那站一排哦然后，蔡琴都要
0: 站一排。Yes，
1: 右边可能是张清芳，哦、接下来是郭富城走进来。我是主持助理嘛，我跟着小燕姐嘛，我本人都不记得这一段、哦。后来不知道是哪个网友，真的太棒了，我真的太谢谢你们了。就是我这个梦幻组合不会再有了，对，因为现在的艺人可能有更多的门户之见，你叫他站一排哦，很难呐、啊。那个时候每一个都是咖，而且呢，大家可以玩在一起，然、啊、后我就觉得好怀念的是。时代，当然那真的是因为小燕姐的金字招牌，所有的明星唱片公司都非常买单哦。可是要
0: 因为她的热情，<笑>对我印象有一集是。大年初一还是除夕耶，就是这个节目，小燕姐觉得要带着大家一起来过年，嗯，所以包括了电视台，当然也 support。你看那些导播呢，也都不能回家吃年夜饭了，对。而且郭富城也来跟你一起过年，我们在电视机前面看的就啊、哦，好开心哦，是 l i f e 完全情感共振，同一个时期感受到新年气氛。嗯、小燕姐在九零年代的时候就做这样子 l i f e 直播的节目了，是的。除此之外，台湾的电视史上还有很多跟音
1: 乐有关系的，呃，我很开心哦。我出道的比较早，所以这些节目呢，我都上过。<笑>比如说《双星报喜》，哇，它还有主题歌呢，有没有？胖胖胖胖胖胖胖,胖,胖,胖,胖,胖,胖,胖,胖，不要说我胖,胖。已经过世的周美仪、美仪姐，美仪姐呢也出过唱片。好像只出过一张啊、哦嗯，也很珍贵。呃，虽然他不是什么呃李宗盛、罗大佑啦，可是对我们来讲，那是一个时代的记忆。当时他跟八哥两位啊、呃、前辈啊，一胖一瘦的组合令人难忘。我知道后来好像换了很多代主持人啦，嗯、可是我真的印象最深刻的还是八哥跟周美仪
0: 。但后来换的主持人，视觉感觉好像也是要一个胖一个瘦的。嗯、你看启泰哥啦，或者是凡哥啦、李天柱啦，就是以既定的视觉印象来继续的延伸节目的播出。嗯，呃，而且它很特
1: 别哦，它是在一个周间的晚上的时段，然后呢，就是不断的说说唱唱，说说唱唱，那是一个很单纯美好的年代哈、哦。除此之外呢，哎，我们来讲讲钻石舞台好了，哎，钻石舞台后来也有主题歌嘛，有没有？呃，专属的舞台，嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟,嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟。可是那个好像已经是后后面主持人才有的，第一代好像是高凌风大哥，对不对？其实为了做这一集的
0: 资料搜集，我才知道第一代是高凌风、欸，哎、嗯，我以为最早的呢是、就是。郑敬一跟瓜哥对对对对哦对对
1: ，没有没有，他们最早是助理，后来有点像是就是呃呃，你知道鸠占鹊巢哈，就是他们两个爆红了、哦、所以后来才变成瓜哥跟郑敬一，呃，然后又换了嘛，好像还换过凡哥嘛，哦，就换了很多人啊，在那个钻石舞台
0: 。但是焦哥，对不起，我真的没有印象，你有当过钻石舞台的助理主持人吗？我其实也不记
1: 得哎因，因为我会
0: 跟综艺万花筒那个时期，我都点点哎、老师讲哈、哦，有
1: 可能。当时，呃，重油话筒。跟转数台都是呃王军大哥制作的，是，所以我们好像两边跑来跑去。我不记得我有没有当过助理主持，这可能是网络的资料、嗯，但是我记得我常常去演杨婆婆的短剧、啊，因为后来凡哥跟瓜哥呃也很红嘛，啊、呃、一哥离开之后，凡哥呢打造了杨婆婆的这个造型的短剧系列，我常常去演，然后我自己在现场呢呃也都笑得很开心，因为实在是太好玩了。那当然他对音乐的贡献就是说。都有一个大开场，对，然后呢，就像双星报喜，所有的嘉宾排排站啊，分队，对，要不就是说高高低低像合唱团，然后主持人在前面啊，带着大家唱主题曲，接着就捉对厮杀啊、哦，你出来聊聊天，哎，你是来打书的呀，还是来打歌的呀？然后唱个什么歌？我在那里也留下了很多单歌啊、哦，哎、哦哦哦哦<笑>就在那里唱歌这样。而且我必须讲，那个时代的艺人或是歌手真是实力派，我们都没有带 ear monitor 好吗？
0: 对，聊
1: 着聊着。啊，那你要唱什么歌？啊，就开始唱了
0: ，现场乐队伴奏哦，马上华视大乐队、哦、啊，
1: 然后包括管乐、弦乐就开始唱了，然后再加上几位主持人都是口若悬河、出口成章的。那个时代就是说有点一家亲，而且每一个人都呃可以聊得很快乐，呃，不一定是一定要达到什么目的。可是对我来讲
0: ，那种人情味，我到现在都非常难忘。我觉得对当时参加录影的歌手或是艺人，也是一个极大的考验哦。我们这种无聊的观众哦，就最喜欢看，就是说哦。黄子佼在前面唱歌，镜头后面有带到的普学亮，他到底有没有在专心的听啊？<笑>或者是他到底是会是会竞争对手、哦、有没有带一点不开心的表情，<笑>或者是就是呆滞的时候？对对对，等于别人在唱歌的时候，你在后面也是要全程 hold 住那种舞台上的笑容。那个时代
1: 哈，我我我必须讲啊，也不是说呃非要强调一家亲，而是你不得不上这些节目。那个时候你只有三家电视台嘛，对，你要打歌，你没有自媒体，你一定啊，就是求爷爷告奶奶，甚至要付钱才上得了。嗯、有些比较、呃、新的歌手没有知名度，可能还要呃买个 MV 的播出权，付个几万块才有机会接受瓜哥的访问。那在那一排里面呢，也可能瓜哥就三五分钟把你打发走了哈。那比较大牌的就聊得比较久，这也是一个现象。是，可是你不上不行，因为你。呃，当时没有打歌的原地，除非上广播嘛。可是上电视是更直接，尤其这些节目啊都很红，主持人很大牌。呃，说真的哈。呃，我我我常常会开玩笑，那个时候唱唱唱歌的歌手们，你大概只要上一个瓜歌的节目，一个飞歌的节目，一个小燕姐的节目，你就红了
0: 。礼拜一大家、啊、唱片行开门就去买你的专辑
1: 咯。<笑>然后在如果你也上了双星报喜，哦，那可能就更红。呃，基本上跑了这几个通告呢，全台湾大概就认识你了。所以你说不去上行吗？然后你你你你知道吗？我脑中还有一些很荒谬的画面。嗯、那个时代呢，没有提字机。没有大的那种 LED 的屏幕，没有大的那种很薄的，比如说电浆电视，到后来的 OLED 的电视。所以呢，所有的歌词全部是用一张一张的白报纸，工作人员跪在地上写出来的。
0: 传说中的大字报 That's、right
1: 。当我们在前面唱歌的时候，因为有些哈，不是我们不背歌词，是会改歌词，故意唱一些歪歌嘛，就是、哦、配合主题
0: ，呃、他们对,对对对对对
1: ，然后呢？呃，观众看不到的另外一面啊，啊就是工作人员一张一张的大字报在那里翻呐、啊，然后急得要死啊、哦，满地都是白纸啊，然后那边还在跪着写，因为忽然间瓜哥可能又改歌了，所以那边要赶快写一个另外一首歌的歌词，请问怎么找 ？Google 找歌词吗？找不到啊，所以就得用口述的，口述都<笑>对，可能宣传人员要在旁边拿着那个卡带念给那个电视制作单位的人听。所以你知道我们在台上是嘻嘻哈哈，其实场外是乱七八糟，然后满地的纸，真是怀念。现在好 easy 哦，现在连国父纪念馆那个金钟奖都有提字机嘛，你只要看那个，比如说主持人啊、脱口秀啊、颁奖人啊，往上看哈、哦，你就知道他在看那个提字机哈、哦。以前呢，都得用人工的，这也是一个非常非常特别的回忆。跟场面呢
0: ，那讲到了这些电视综艺节目带给我们音乐的养分，当然大部分的时间都会在周末，这是娱乐消遣的时间。可是飞哥的《欢乐一百点》这绝对是个奇葩吧？ Uh, 真
1: 的，也不是
0: 小周末的礼拜三，就是礼拜四哦，这个日期也选的很微妙。可是。一到礼拜四，真的家家户户大概好像是九点还是九点半，你就会等在电视机前面来看看，也是一字排开的大开场，还有再来的说说唱唱歌中剧，这每个礼拜必看的。
1: 对。在一开端的时候呢，会有一段《流行四书转》。呃，在网络上，我记得，呃，我也看过一段影片，也是跟我有关系的。因为事实上，哈，我上过很多节目嘛，也也主持了不少。我真的不记得、嗯，好像有一集是我跟张雨生吧，我们两个就是在《流行四书转》呃其中的一段。呃、uh, ，合唱的一段什么歌我忘了，但是就是好玩的在于说，它是一个 nonstop 的进行。我记得去录这个节目，压力是非常大的。怎么说呢？因为流行四十五转，第一个每个人要唱一些当时红的歌，但不一定是自己的。所以你要背歌词嘛哈，或者要看大字报很忙哈。第二个，因为是所谓的四十五转，它是变快的。假设本来是三十三转，调成四十五转，大家就知道唱片会发生一个变奏的问题。那么为了让主曲更轻快，当时就设计了一个这样的单元。所有的歌就算是一个极慢的，比如说《一场游戏一场梦》，到了飞哥的节目就得变快。好，然后呢，再来是。Non-stop 什么意思呢？比如说第一个是陈俊昌唱唱完之后呢，你得介绍，接下来让我们欢迎林慧萍带来的《我的未来不是梦》，然后老师就继续哦，然后林慧萍唱完是，接下来我们来欢迎黄子佼带来的《我的呃就是说呃这个一场游戏一场梦》，就这样一直唱下去。请问中间如果有人唱错怎么办？
0: 我刚刚想到，不能单是唱作，<笑>万一林慧萍介绍你比较顿得的时候，哎，怎么办？你要唱第一句的时候，他还在欢迎黄子佼，对对
1: ,对，可能伴奏已经结束，他还没讲完，对不对？后面的
0: 林家庆先生会气死哎，他是现场乐队伴奏的，所以当
1: 时我我我觉得那是一个很考验艺人能力的一个舞台，你不但要能唱。头脑还要清楚，唱完之后还得介绍下一个人，名字不能讲错。嗯，然后 non stop 的完成一段录音之后，我们才欢迎节目主持人张飞飞哥才出来,出来，对吧？所以呢，呃，如果唱错了， maybe 就要 NG 了。如果你走音了，假设制作人没有喊卡，你就很丢脸了，因为前后都唱得很好。可是这就是硬底子真功夫。那那段节目出来，呃，播出之后。可能你也很快就会走红了，因为你的实力就马上被看见了嘛。那么在唱完之后，跟飞哥聊天也是大家很期待的，因为飞哥会一个一个点名。哎哎，娇娇你干什么呀？嗨，我出书啊 ，OK， 来打书啊，哦、那就讲一下啊、哦，然后加一个每一个访谈都很有趣。不要忘记，当时这个节目还创造了一个春娇噶记名，也、哦、担那棵树哇，那棵树一出来、哦，要不就是要录单歌了，对，要不就是呢要来演短剧了。是，那飞哥呢也是百变的一位巨星，他什么角色都可以拿捏的好。其实间接的也帮歌坛。呃，出了一番力，让许多的歌手能够有演短剧的表现，或者是打歌的舞台，所以也非常谢谢啊、呃、飞哥，在当时在这个节目呢，真的是一个打歌
0: 的最佳原地。朝哥提到了所谓的单歌，在那个时候没有什么音乐频道，没有什么 YouTube， 一个歌手可以完整的。在电视台唱完一首歌，这就是你的实力，还有你的知名度，让电视台愿意把这个空间让给你。我还记得，就是这个节目有白汝山导播的单歌时间，由他为你亲自指导设计场景的那个单歌，是多少的天王天后梦寐以求的那个可能宝贵的三分钟时间。对
1: ，尤其在那个没有 MV 的时代，在摄影棚里面被导播这样子打造一首歌，其实它就是另类的 MV 啦。导播的运。镜啊，灯光啦、啊，甚至道具啊，呃，一气呵成啊，不像是 MV， 你可能拍一整天，慢慢去剪嘛。是可是，在摄影棚呢，嗯，宝贵的时间，大家全神贯注去录一首歌。呃，现在的摄影棚啊，或许大家有机会去参观的话，还会发现说，哦，一二三四五六七，有那么多摄影机哈、哦。像之前华师五十周年特别节目，我跟亮哥、兰姐就回娘家啊，奶、呃、哥在访问我们之前，兰姐就在那里数，哇，现在摄影棚有那么多摄影机啊！以前。<笑>我们大概就三基作,作业，还是可以拍的非常的花俏。当然了，回头来说了，呃，假设你不是天王天后，你也可以付钱来买一个单歌啦，就是为了打歌哈，为了被这个综艺节目呃。播放你的作品，呃，买买花钱也是有的。说穿了，这就是最早的业配了也配也配，这就是最早的置入了。也不是说每一个歌手都有机会被拍单歌，呃、花点钱也是一种方式啦。啊，当然，《欢乐一百点》后来也换了很多不同的主持人，呃，也不是只有这些节目。台湾其实有很多的综艺节目都在服务音乐圈，未必要玩游戏，呃，未必要干什么奇怪的<笑>单元环节搞。好笑，呃，就是好好的，呃，唱唱歌，呃，演演短剧，呃，主要是彰显这些歌手的魅力、哦，哈。是。不过有些节目呢，确实比较复杂了，就要开始玩点游戏，玩一点梗
0: 了。他一方面要告诉你最新的排行榜，但一方面歌手又可以跟歌迷在现场互动玩游戏，嗯、创造了极高的收视。就是金曲龙虎榜，哇！你要每个礼拜剪了《名声报》的那个投票单，期待着在下一个礼拜你所支持的歌手会不会在爆榜的那个名次当中上上下下。可是瓜哥访问这些明星的时候，又跳脱出了正式的访问，这样子一些互动的环节。很有意思，很多的影片被留下来的时候，到现在我们回去 YouTube 上面看，都还是津津乐道的。对
1: ，《金曲龙虎榜》呢跟民生报合作真的很强，因为它等于有一个很大的媒体哦在 support 他。那加上瓜哥啊、呃、也是非常重要灵魂人物。然后呢，呃，我记得像呃有一些单元哈、哦，鸡同鸭讲也是很经典的。他会先邀请一个歌手做一个访问，然后经过后置呢就变成是哎张冠李戴，就是明明我回答的是 B。可是他问的是 A，、哎、那就是经过制作单位的巧思哈，把你的答案呢置入在另外一个题目里面，本来应该是很很好的一个回答，但却歪掉了、歪楼了。呃，这也是另外一种游戏环节，然后跟粉丝的互动也是很珍贵的。那个时候你要看一个大明星太难了，那你可以到金曲龙榜的现场。还有一个就是说，他们对报榜的专业性哈，哎，这有意思了，他是分工合作的大团队。这个玩游戏呢，或是说搞笑访问呢，就让瓜哥来。执行这个节目后来还诞生了小象
0: 队哈，非常的经典，也出了唱片。可是，一旦到了爆榜，我记得他们就会找专业的人来。在华语的部分的话，也是广播圈的大姐大。方迪、方姐太有权威了、哦。那如果是西洋的话，就会有来自于 ICRT 的哇、哦哦，主持人 Tony Taylor。是。那如果有需要外景的主持人，有的时候到香港去做一些采访的话，这时候杜文或是胡佩莲也都会出现了。嗯
1: 、对对对，等于是大家分工合作为歌坛服务，绝对是台湾的电视史上很重要的一个音乐节目哈。刚刚我们也提到了很多综艺节目呢，还有主题歌呢，像《专属舞台》。哎，你有没有想到什么综艺节目有主题歌的？
0: 当然，还是回到我们很爱的小燕姐那个周末派啊，清凉有劲。周末派，末派耶<笑>、哦，这是哈林哥所创作的主题的单曲。其实金曲龙虎榜也有主题曲、哦我只记得他有那个开场的旋律，可是呢，就这样子 ，YouTube 就会帮你自动演算嘛，会帮你推到可能他们的第一集播出的时候，原来是黄大炜老师有写了《金曲龙虎榜》主题歌，是、啊、哦，完全不记得，写了中文版跟英文版本
1: 呢。哦 oh, okay. 因为《周末派》我是印象蛮深刻的，早期呢，《周末派》没有主题歌的时候啊，他是用这个德国的电子音乐团体的音乐来作为片头，然后我记得当时的很多呃 B 版的录音带。会出那种影视主题歌的大全集嘛？还、嗯、有广告歌的对什么广告歌、什么电影歌、什么综艺节目，当时我就去买来听了。这样，因为周莫拍那个音乐好棒、好前卫哦。后来就有了哈林哥的 rap， 哇，这算是饶舌界的这个这个大前辈哈、哦，也收在他自己的专辑哈、哦。呃，然后呢，我还记得好彩头也有主题歌，哦、初一十五次 online》。你记得吗
0: ？没有哎、欸，所以我刚刚非常的惊讶，<笑>都敲到中子了。好像是曹兰唱
1: 、哦，好像是曹兰唱的，然后是柴智屏制作人呃填词的，柴姐自己写、呃。对，其实兰姐哦，那个时候因为从综艺跨足到唱片圈，她的专辑里面都有无数的综艺节目的主题曲，像呃什么呃《顽皮的家族》，《顽皮家族》也有、啊。呃，简单讲就是跨界斜杠。当时他所主持的节目、参与的节目、幕后的制作单位，呃，也帮他出钱做唱片，所以呢，肥水不流外人田。因此呢，他参与的节目的主题歌一定是他自己唱，然后放在自己,自己的专辑里面。对，所以那个时候也形成了一个现象，就是说，你回头去听曹楠的专辑，就发现里面好多歌都是当时的，不一定是音乐节目啦，啊，综艺节目》的主题歌。还有一个人也很特别，就是曹启泰。启泰哥呢，也是一个不太适合唱歌的人。他曾经在一个滚石的合集,<笑>合集有一首单曲啊、哦哎，
0: 他就用那一首歌曲号称自己是滚石歌手哎。哎，呦，谢谢你哦，哎、那
1: 还不是靠陈升，<笑><笑>他的好朋友，他们是 Maggie 了哈。那可是我记得当年启泰哥呃，在台视有一个节目叫《周日发》，他也唱了一首主题歌，印象中没有发行哈、哦，不像哈林哥的就有发行，曹兰的有发行，我。我印象应该是这样唱的，好像是你也想发，他也想
0: 发，周日发。有有有有有周、就是、<笑>有点念，有点唱呀。对
1: 对对对 yeah, 呃，当然这是我们的时代，或许在我爸爸妈妈或是叔叔阿姨的年代，还有更早的综艺节目主题曲。各位如果有印象的话，赶快去把他们找回来，这都是我们台湾电视史很棒的回忆哈。好，讲完了电视，我们要讲。在音乐圈推波助澜最重要的
0: 是电台哇，电台其实应该竞争更加激烈了哦，因为以前的电视只有三台，可能到一点呢全部就关掉了，没得看，没得听了，反而大家想要听到一些声音，想要听到歌曲，都会转向电台。在那个时候啊，电台播歌哦也非常的重要，各家
1: 唱片公司呢都必须求爷爷告奶奶把这些 DJ 啊当。神一样的
0: ，嗯，拜托他
1: 们帮我们多播一次这歌，马上可以红遍全台湾。尤其有几位指标型的，我印象当中，当然罗小云罗姐是一个代表人物，因为她也有一个排行榜，排行榜哇，她那个快嘴啊爆榜啊，都是我们每个礼拜必须要 follow 的，甚至还要投票的。那当然唱片公司呢也必须要邀请她来主持唱片记者会，让她呢在节目里面啊多美言两句，也许下周呢就成为排行榜的。名列前茅的专辑或单曲，然后也可以影响到实际的销售量,收收量，所以真是了不起。因为现在的台湾甚至全世界，呃，所谓的海量资讯，然后去中心化，权威呢早就荡然无存了。可那个时候，罗姐绝对是一个南宫话最也 get down 了，嗯，嘿，就是罗姐。可是呢。又有分南部跟北部哦，南部还有安安哦，对，哦，南部的安安姐是南霸天哦，她在南部哦不得了了，就是不管她做副业什么的哦，这个所有他们公司都要捧场，然后呢也是拜托他播歌，因为南部的听众朋友可能更喜欢听南部的电台，呃，更有亲和力。那像中广呢是全台湾都听得到的哈、哦，可是就是会有南霸天、北霸天的现象，哇，这都是我印象好深刻的。
0: 他讲到了在 DJ 播歌的话，曾经我们就是希望有 feel 啊，用前奏呢来介绍歌曲。当我们介绍完之后，歌手刚刚好就可以唱，对我们 DJ 来说是非常 perfect。但很多的听众就是经历过一段听电台录歌的时候，对，他就想要好好的录完这首歌，你不要再讲话了，好不好？对，我要录歌，你在讲什么话<笑>那个时候呢，
1: 可能没有办法买所有的专辑嘛，你就只能透过卡式录音机准备好空白录音带，对，等到主持人呢他的尾字一落，然后前奏一起按下 recall 键，我就可以录完整的歌，嗯、然后成为自己的精选集。那时候真的很恨那。一些一直讲话的主持人
0: ，但后来我们自己也在讲得很开心、啊。对对对，拍谁拍谁？我们是专业的。没有啦，我们现在不需
1: 要录了啊！现在大家要找歌，网络上都有。但那个时代哦、啊，真的要录一卷精选集给自己，太重要了。你就可以有这个礼拜最红的歌。很多的节目都是这样哎、欸，他就变成说很清楚知道听众的需求，就不要讲太多话。
0: 甚至没有什么讲话哎，最好录歌的我记得叫做什么《三之六立体世界》，我就觉得那两位哥哥姐姐哈，一天可以录完一整个礼拜的耶，他就直接是好，我们来收听黄子佼的《Life and Life》。没有了耶，他也不用介绍，他就报歌名哎，或者是一次报两首，我们来听周杰伦的《七里香》和黄子佼的。Life and Life 对，一
1: 次报两首，然后他就连播两首歌。那对我们这些已准备好空白录音带的人来讲，<笑>实在是太方便了。我就可以立刻录到。<笑>对对对对对，确实是这样。因为他的节目时段也蛮长的嘛，嗯，所以主持人也没那么多话好说吧。<笑>每天都要播，但是反过来也造就了这些孩子们，我啦跟俊昌啦、嗯，就可以录下很多很多的个人精选集哈、哦，
0: 非常干净的哦，头去尾的哦、嗯。除此
1: 之外呢，我们真的要借此感谢，像是方迪姐姐啊、葛大卫姐。哥大哥啊，呃，王大鹏大哥啊，肖素贞姐姐啦，甚至是郑怡姐姐啦，贺立石大哥，他们都在广播界呢，帮我们啊、呃、介绍了许多流行音乐，让我们能够在听歌的过程知道一些故事，然后可以知道当时呃最红的歌是什么。不过呢，老实讲啊、哦，我们刚刚讲的普遍都在大电台，比如说中广。嗯或是警广，对不对,对？其实有很多台甚至是不是主频也诞生了很多权威式的、呃、跟流行音乐结盟的好多专业 DJ。
0: 像我非常喜欢香港的娱乐文化，那个时候你想要听广东歌，介绍港剧的资讯，一定要到复兴电台的翡翠湖。哇，刘杰大哥，那个时候人家在哈港，或是说西洋的专精，在香港音乐。粤语歌这部分，它真的就是常常带来最新的讯息，还会帮你搜集资料、嗯。什么港剧搭配的是什么歌曲？当你还没有电脑可以在上网搜寻的年代，它都帮你整理好了
1: 。是那军
0: 中电台有没有什
1: 么代表人物呢
0: ？我记得有陈美瑜姐姐哦
1: ，美瑜姐后来也出了有声书哎，对对对对前几集有讲到嘛，她也是一个声音好好听哦，然后长得也很漂亮，很有气质的主持人哈、哦。嗯，那还有像是中广，它不是只有一台嘛？其他台你有印象吗？嗯
0: 、哦，中。中广那个时候有好多不同的频道，就像现在我们看，可能某某的电视台有什么不同的频道，是一家新闻台、
1: 综合台、多维台，中广也是一个大家族。是
0: 光他的，比方说流行网，或是宝岛网，或是什么第二调频网，每一条线都有好厉害的前辈在那边。石原那姐姐怎么能够忘记他呢？还有黄河西大哥、嗯，哇，这也是我印象深刻的，在第二调频广播网当中他们的节目。
1: 是的，然后呢？刚刚提到警广，其实我觉得蛮有趣的。警广其实最主要的目的是在帮大家呃整理路况嘛。可是因为他在过程呢，也不可能有这么多路况，也需要播歌嘛，甚至跟听众互动。所以除了刚刚的方迪姐姐之外，其实也有好多主持人，我也好难忘哦。像是后来跳槽到飞碟的光宇哦，其实在那个时候他、嗯、是跟唐桃一起主持的，就两个小屁孩哦，在那里斗嘴，<笑>好红哦。就明明是一个所谓的交通专业频。道。到，可是却诞生了两位人气 DJ， 我觉得那也是一个很特别的案例啊
0: 。但话说这么多的哥哥姐姐，交哥你要问我的话，我当然印象还最深刻的就是罗小云罗姐了，因为我参加过知音时间 DJ 比赛，我拿到了第一名，<笑>真的假的<笑>？那
1: 评审是他吗？
0: 好像是他们的团队耶。哦
1: ，那第一名有什么福利呢？
0: 就可以上来台北领奖，领到一张奖状之后就回去。啊，没
1: 有接他的棒，然后帮他这个主持哦，或是什么小单元什么的、嗯。我
0: 曾经可以在非常宝贵的中广流行网的时间当中，那时候是自己在家里录了那个。参赛带嘛，哦、嗯，哇！中广流行网那么宝贵的时段，對,對,对，它可以播放我的参赛带，大概有十分钟、欸，這很感动哎、欸，因为那时候中
1: 广就是一个怪兽权威啊，是哇，你真厉害，你竟然还参加过知音时间的比赛，我有来上台北领
0: 奖哦，<笑>我是冠军、哦，有有我、哦，我看到照片最大张的，感动感
1: 动。<笑>好了，以上这些 DJ， 非常的感谢你们在台湾的流行音乐史上，呃，带给我们这么多的资讯，呃，其实要讲真讲不。玩哈，像像尽管还有凌晨啊、哦，还有秦梦仲啊、是是是徐梦圆，然后我还记得，呃，跟这个秦梦仲今年一起到广播金融颁奖的李文源，其实在那个时代都陪伴着我们深夜时光夜时、哦，而且他们真的在介绍流行音乐的时候都好专业，都可以帮我们做一个导引。谢谢所有的前辈，你们的付出。
0: 除了透过了电视节目，还有广播节目可以吸收音乐养分，逛逛唱片行，我们也可以挖到许多的宝，听见许多新音乐的时刻。我们继续的在节目的第二个阶段，焦哥和我带着大家去逛唱片行。今天很妙的是，开出来的名单、嗯、对。我们要来去桃园逛一圈。
1: 对，刚好呢。如果你住在桃园，或是有机会去桃园，你可以一次逛两家哈。嗯，好。那我先来讲我的是张大涛二手黑胶。我认识他的名字呢，是因为成品音乐馆进了他的货，我就发现说，哎，张大涛的二手西洋黑胶很多，而且价钱很公道，并且都洗得很干净。最大的特色是，他都会帮你注记说他是 A 还是 A 减还是 B， 他的品质。再来，他还会有一张小的影音纸。我会告诉你说这张唱片的背景，这个团的背景，我觉得这是非常非常大的福利哈。因此我就产生了好奇，就到桃园去他的本店。哇，没想到他像是一个仓库一样，整理的非常的干净，而且呢，可能两位数就买得到黑胶了哈、嗯。有些唱片呢，或许它的数量比较多，或是说呃封壳的呃品相比较差，他会卖的很便宜。而且我最感动的是说，在你买完之后，他还会问你要不要清洗，呃，好像是免费服务吧，就是可以帮你整理。好唱片，事实上你不用再洗了，他早就帮你洗过了。我认为这是呃非常有良心的一个店家。然后他开在住宅区，所以大家可能要找一下。不过唯一的缺点是说，它只有夕阳的，不管是电影原声带呀、爵士啊、呃、流行，它都很多。可是他就不卖国语跟粤语跟日本的，很奇怪。我记得之前徐伟宁开始进入黑胶世界，他也你又推
0: 了徐伟宁不是不是他自己掉进来的、哦，哎，不是我，不是我。<笑>但他知道
1: 我喜欢黑胶嘛，他就问我说：“如果我要买唱片去哪里？”我也是推荐他去张大涛，呃，那里确实有很多品相。有机会大家去逛一下哦
0: 。我第一次去到张大涛的时候吓了一跳，真的就是铁皮屋哎、欸，好像去到就是仓库啊
1: ，Warehouse 是 Warehouse 对西方的感觉嘛是，很酷啊。但他
0: 后来搬家了，对，他搬到另外一个住宅区。呢对，好舒服哦，有冷气，但还是很
1: 挑高，就还是有那种仓库的感觉。沙发
0: ，有的百万的音响来，说，没错，它也有一些
1: 耳机可以让你使用，所以那里是一个非常舒服的环境。当然，我讲比较可惜的只有西洋唱片啦。
0: 嗯，另外，我们来到桃源逛的唱片行呢，叫做 Fence 唱片行。哇，
1: 有过难停车的那里。哎、我
0: 正要说，<笑>其实它最吸引我的一个亮点是，我好惊讶的是，在那个火车站前的商圈，对,对,对它其实它的啊、呃、消费的模式已经不一样了。以前我们学生时代可能觉得火车站前面会有好几家的唱片行哦，但现在整个商圈的。转换之后，还是有这家唱片行，就像它的名称一样，还努力的在奋斗着。真
1: 的，而且在一个很奇
0: 妙的商业大楼的二楼，对哦，不太好找。那么一开门推进去的时候，那闪烁的霓虹灯管呢，应该就是非常非常吸引你的视觉。那讲到它的音乐类型的话，也是华语的独立音乐比较多，嗯、再加上的话，就是老板对于某一个路线的日文片。好像也很有研究，常常会从日本也带回来一些二手的黑胶，在这边呢有详细的介绍跟解说。呃，我比较喜欢的是在后半段，它其实有特别哦规划出一个。可以喝咖啡，可以听音乐，让你好好享受音乐放松的部分。在他的书架上面呢，有很多的音乐书籍，代表老板呢也是爱乐之人。有上面有你的书，他们真的是爱乐之人。对对
1: 对，我知道，我去过了，然后也签名了。嗯，呃，确实，老板是性情中人哈。呃，他也办了很多活动嘛。对，像是在世界唱片行日的时候呢，有一天我就刚好下班了。呃，我第一次去。真的就从台北开车杀到桃园，为什么？因为他在世界唱片行日的时候，他邀请了其他的卖家、网路的店家一起办了一个小市集。所以虽然他是一个唱片行，但是共存、共荣、共好的心非常的棒、嗯。他邀请其他人一起带着各自的给息，哈，像有的人专门卖一些大陆的独立音乐，有的人呢就专门卖一些西洋的唱片，或者说是很冷门的黑胶。他就邀请各位在那里摆摊。所以我去逛呢，表面上是逛一家店，其实我逛了五六。六家店，我非常的谢谢他。也因为那一天呢、哦，我又认识了其他的网络卖家、嗯。因为每一个老板其实选货的眼光都不太一样。然后呢，后来我又去了几次，确实他的货也很有趣。尤其看他的 FB 很妙，因为他常常会骂客人，就是<笑><笑><笑>因为有些客人进来的很不识相的，就是、说：“嗯，我要买那个叉叉叉。”可是那个叉叉叉就绝对不是这个老板跟这家唱片行会进货的。没错，哎，所以各位啊，这个每一家唱片行呢，现在都像 Select Shop 一样。你要先了解这个老板的品味。呃，后来呢，我也再跟他做了更多的交流。比如说，他也代理了一些些，比如说新加坡的独立音乐人的唱片。还有一次，我特别感谢他，他寄了一张黑色饼干的绝版黑胶给我。我就说太酷了，我一定要拿给徐若瑄看，因为我隔周我要访问 Vivian 是。是他说什么？你要访问他，我再寄一张给你。我我我送他。所以在 Hashtag T Pop， 大家可以去看这个节目。对我很我很开心，我很谢谢老板的大方，他真的送给我一张，因为我本来想说我把我那张送他，有没有呢 Yeah， 没想到老板又寄了一张，我拿给徐若瑄看的时候超级感动，因为徐若瑄那个时候发行了黑胶精选集，他说我人生第一次发唱片，那我就打脸他哈、哦，不好意思，其实你早就发过了,了，在日本的黑色饼干就有单曲了 remix 版，那这都是我们大家一起在教学相长的过程里面也碰到的性情中人，所以有兴趣呢，大家。记得要去桃园探险一下哦！